0: Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
2: Hazırlayan mesumanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fedia Er. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler.
0: Merhabalar, Açık Radyo'dayız, 95.0. Kavanozdaki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda konuğumuz olan, hatta program öncesi kendisine sürekli konukluk transferi önerdiğimiz <gülüyor> <gülüyor> sevgili Serkan Özel ile beraberiz.
1: Merhabalar. Tekrar davetinizin. Teşekkür ederim.
0: Çok kısaca tanıtalım. Geçmiş haftalarda söylemiştik. Boğaziçi Üniversitesi Fen ve Matematik Eğitimi bölümünden doçent doktor Serkan Özel şu anda Amerika'da Vanderbilt Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi olarak çalışıyor. Geçtiğimiz iki hafta eğitim teknolojileri konuşmuştuk. Bu hafta biraz daha bu yeni tür eğitimin yol açtığı sosyal problemler üzerinden Konuşmaya devam edeceğiz. Diyorum sevgili öğrencisi aynı zamanda Fethi'ye sözü <gülüyor> bırakıyorum. Tekrar hoş geldin Serkan Hocam.
1: Öncelikle... Hoş bulduk. Tekrar hoş bulduk. Keyifli show bir show sohbetti show... daha öncekiler. Eminim bundan sonraki sohbetlerde keyifli olacaktır. Ben keyifle katılıyorum programlarınıza.
0: Biz de aynı. Evet Fethiye söz sende diyeceğim. Ondan önce Haluk da burada. Merhaba. Haluktan'la merhaba olalım. Fethiye'de merhaba deyip başlayabiliriz.
2: Merhaba herkese. Ben öğrencisiyim Serkan Hoca'nın ama bugün soruları ben soracağım. <gülüyor> Ona ve Haluk Hoca'mıza. Acıma. Ee, değil Acıma Fethiye'de. Alıştığımız
3: yerden ya. sorma yalnız. Pardon. <gülüyor> biz, biz acımadık sana,
1: sen
2: biz acı. <gülüyor> Yok, yok. Cevaplarına da ben çalıştım zaten. Merak etmeyin. Beraber tartışırız. Geçen programın, geçen haftaki programın sonunda kendi kendimize yaptığımız konuşmada bu eğitim teknolojileri tasarım, eğitim ortamları tasarlamanın da ötesinde daha büyük bir meselenin olduğunu konuşmamız gereken bunu kararlaştırmış. Covid-19'la beraber daha ay yuka çıkan, daha aşikar hale gelen eşitsizlikler meselesi, toplumsal, sınıfsal eşitsizlikler, ekonomik eşitsizlikler. Bunun... Gireylerin, toplumların, ülkelerin beceri ve gelirlerinde yakın, orta ve uzun vadede yaratacağı problemler, değişimler, dönüşümler, bunun yansımaları neler olacak? Bunun üzerinden ilerlemeyi planladık bu haftalardaki programlarda. Benim başlarken sormak istedim. İki konu, yani hem Halil hem de konuğumuz Serkan Hoca'nın uzmanlıklarına da güvenerek birkaç büyük soru var. Önce bu dünya üzerinde, ülkeler arasında, ülkenin içindeki farklı sınıflar arasında var olan yapısal eşitsizlikleri Covid-19 mu yarattı diye spekülatif bir soruyla başlayıp sonra eğer yaratmadıysa bu eşitsizlikleri Covid-19 nasıl etkiledi? Toplumlar bundan hali hazırda nasıl etkileniyor? Eğitim bundan nasıl etkileniyor? Elimizdeki kısıtlı çalışmalar, veriler ve anekdoda dayalı gözlemler neler gösteriyor bize? Eşitsizlikler meselesinde neler oluyor? İkinize de bunu sorarak başlamak isterim.
1: Hocam siz başlamak ister
3: misiniz? Peki, ben genel bir eşitsizlik çalışan birisi olarak genel bir şey yapayım. Bir kere evet yani ilk kısmı sorunun çok net bu COVID-19 ile başlayan bir süreç Yani iş ne zaman çığrından çıktı? 2000'lerin ortasında çığrından çıkmıştı zaten. COVID-19 sadece bu gelmekte olanı hızlandırdı ve yoğunlaştırdı ve biraz da görünür kıldı. Aslında çünkü bu şok halinde geldiği için bu şokla beraber ortaya çıkan meseleler gezegen düzeyinde ortaya çıkan meseleler artık kör gözlerin bile görmemekte zorlanacağı bir aşamaya geldi. Bir küçük rakamı İsviçre'de her yıl bu eşitsizlikteki gelişmeleri, servet eşitsizliğindeki gelişmeleri açıklayan bir kurumun yaptığı bir açıklama vardı. Ekstra bir açıklama olarak. Normalde Ocak ayında hemen Davos öncesi açıklama yapardı o. Bu Covid döneminde dünyanın en zenginleri yani böyle yani %1 bile değil diyelim 40-50 kişiden bahsediyoruz. Servetlerini 13.7 trilyon dolar artırmışlar. %27 artırmışlar 4 ayda. Bu şu anlama geliyor. Dünyada bir yılda üretilen katma değer 80 trilyon dolar civarında. Dolayısıyla 13.5 milyon dolar da bunun işte %20'si, %25'i falan gibi 20'si civarında bir şey yapıyor bu kadar büyük bir problemle karşı karşıyayız ama bu birdenbire bir hastalığın ortaya çıkmasıyla oluşabilecek bir şey değil. Sistemik olarak zaten büyük bir problem vardı. Bu problem de iki kaynaktan besleniyor. İktisadi olarak baktığımızda bir teknolojinin hep bahsettiğim gibi üretim sürecinde yarattığı olağanüstü büyük dönüşüm, iki finansal yani finansın bir tür kazino mantığıyla çalışmaya başlaması, kaydi değerlerdeki büyüme Ondan sonra bunun eskiden alışık olduğumuz servetin değersizleşmesine yol açan krizlerle artık karşılaşmıyor olmamızdan kaynaklanan, o da finanstan kaynaklanan bir şey bir mesele. Covid bunları biraz daha görünür kıldı falan filan. Tabi bu arada iklim yıkımıyla, iklim yıkımına bağlı olarak ortaya çıkan problemler de vardı. Ama bugünkü konumuza dönecek olursak, bu eğitimde özel olarak ortaya çıkan bir takım sonuçlar var. Onları da herhalde bu program derinlemesine konuşacağız. Ben deyip genel bir giriz, girizgah yaptıktan sonra Serkan Hoca'ya e, atayım. Belki bu eğitimdeki eşitsizliğin boyutları üzerine de o da bir şeyler söyler. Sonra ben tekrar görüşlerimi aktarırım.
1: Şimdi, evet, sizin önemli da indiniz. Yakın zamanda burada Amerika'daki iki büyük şirketin son birkaç ayda yanlış hatırlamıyorsam tam istatistiğini bilemiyorum ama şirketlerindeki büyüme oranına bakıyorlar. Bu Apple ve Amazon'un. Türkiye'deki neredeyse bütün şirketlerin, büyük şirketlerin değerlerinden daha fazla bir hal alın. Bu evet. Fethiye'nin sorduğu Covid'den dolayı mı bu ortaya çıktı sorusunun da cevabı aslında sizin de açıkladığınız şeylerde. Bu buna hazırlıklı olan ekibin, altyapısını daha önceden yapmış olan ekibin bu dönemde daha kârlı çıkmasıyla aslında açıklanabilir. E, ne Amazon sadece Covid'e verdiği reaktif tepkiyle bu kazancı sağladı ne Apple sağladı. Onların daha önceden hazırladıkları, belki 3-5 yıl önceden beri hazırladıkları çalışmalar vardı bugün bugüne dair. Ve onlar bugün onlar için ayakta durmasına sebep oldu. Biz şu anda yaşadığımız durumu şöyle herhalde tanımlayabiliriz. Bugüne kadar halının altına ittiğimiz tozlar vardı. Onlar görünmüyordu ve halının üstü temiz olduğunda biz böyle şey diyoruz ya ne kadar güzel her şey güzel ilerliyor diyebiliyorduk. Bugün halıyı birisi kaldırdı. Halının altındaki tozlar bütün odaya dağıldı alerjik reaksiyon verenler, çok günyesi güçlü olmayanlar bundan çok fazla rahatsız oldu. Günyesi güçlü olanlar da daha az etkili e, gitti. Bu ekonomik anlamda da böyle, eğitim anlamında da böyle. Ekonomi ile eğitimi birbirinden de ayırmak da çok mümkün değil yani. Şu anda yaşadığımız e, en büyük sorunlardan birisi eğitimle ilgili altyapı, bu altyapıyla ilgili harcanan para yani bu için ekonomik boyutu da söz konusu. Ve sadece hani geçen hafta da bunu söylemiştik bu iş sadece parayla olan bir iş değil zihinsel bir hazırlık süreci gerektiriyor. Ben kendi ülkemizdeki bu dönüşümle ilgili sıkıntıları gözlemlediğim zaman biz buna hazırlıklı olmak için çalışmadık halının altına çok fazla tozları attık. Bugün de halıyı kaldırdığımız zaman onlar gün yüzüne çıkıyor. Yani biz şu anda aslında hep var olan problemlerimiz, daha önceden de söylenen problemlerimiz şu anda daha çok ihtiyacımız olduğu için karşımıza çıktı. Bu karşımıza çıkan sorunlar da ne yazık ki gene az önce ekonomideki o şirket yani kuvvetli şirketlerin kendilerini daha da güçlendirmesi gibi imkanı olanların biraz daha ileri gidebilmesine, İmkanı daha az olanların, dezavantajlı olanların da aksine daha kötüye gitmesi Yani bu uçurumun artmasına sebep olan bir hızlandırıcı bir etken oldu. Yoksa zaten görmezden geldiğimiz birçok eşitsizlik söz konusuydu. Söylemiyorduk ve hala da söylemediğimiz şeyler var, eşitsizlikler var. Ama ne yazık ki bunların gün yüzüne çıkması biraz turnusol kağıdı gibi Covid'den oldu. Ama zaten ortam azı Sadece turnusol kağıdı bize bunu gösterdi
2: diyebilirim şimdi. Çok çok güzel iki genel değerlendirme duyduk bence. Çok teşekkür ederim. Serkan hocanın bu en son verdiği örnek ve benzetme üzerine biraz daha detaya girmek istiyorum müsaadenizle. Halayı biz kaldırdık ve altındaki yarattığımız, yarattığımız eşitsizlikleri gördük. İmkanı olan ailelerin bu süreci nasıl geçirdiğine dair elimizde gözlem, bilgi, ufak da olsa veriler var. Bir de imkanı çok kısıtlı olan, hiç imkanı olmayan ailelerin çocuklarının bu süreci nasıl geçirdiğine dair tahminlerimiz ve öğrenme kayıpları tahminleri var, ölçümleri var. Biraz bunlardan bahsetmek isterim. Sizinle de yazıştık Serkan Hocam. <gülüyor> Learning pod, yani belki öğrenme topluluğu, küçük dar öğrenme çemberi gibi çevirebiliriz bunu. Amerika'da da öyle. Başka birçok ülkede de, Türkiye'de de ben gözlemliyorum. Orta ve üst gelir grubuna sahip aileler, çocuklar fiziksel eğitimden uzakta kalınca birkaç aile birleşiyor ya da tek bir aile, özel öğretmenler buluyorlar çocuklarını. Hem gün boyunca online ders hem Belki müsait bir yerde fiziksel ders yaptırabiliyorlar. bir Belki rehber danışmandan destek alabiliyorlar. Dil dersleri, hobi dersleri her şey devam ediyor ve daha yoğun bir şekilde belki devam ediyor. Bu çocuklar bu süreçten başka türlü çıkıyorlar. Ama bir yandan da e, imkanı kısıtlı olan ailelerin erişemedikleri olanaklar var. Biraz burayı konuşalım. Bu iki grubun e, süreci yaşadığı farkı konuşalım isterim.
1: Kesinlikle bu Learning Pod dediğin... E... Çocukların bir araya gelmesi birkaç sebepten kaynaklanıyor. Bir çalışan aileler şeyi yönetemiyor. Yani evde o devamlı çocuğuyla ilgilenebilme lüksüne sahip olamayabiliyor. Bu tabii başka sorular ortaya çıkartıyor. Okullar açılsın mı açılmasın mı sorusunun cevabı çok Kolay verilebilecek bir cevap değil. Aslında bununla da ilişkili bir durum. Ama imkanı olan aileler ki burada da aynı şekilde gerçekleşti. Amerika'da da aynı şekilde gerçekleşti. Hemen aileler ya senin söylediğin gibi dışarıdan profesyonel birini ya da ne bileyim bir öğrenciyi, işte bir neneyi alıp küçük öğrenme grupları oluşturdular ve çocuklardan sorumluluyor. Ya da aileler 4-5 aile birleşip Yine çocuklar her gün bir başka evde dolanarak bu şey yaptı. Bunun amaçlarından birisi bir çocukların o sosyal ortamını sağlamaktı. İkincisi de ailelere de birkaç günlük bir aslında rahatlama vermedi. Şu eski şeylerine göre düşündüğümüz zaman çocuk okula gittiği zaman aile kendi işini yapabiliyordu. Ama şu durumda anne ve babanın çalıştığı durumda ve evden çalışmanın olmadığı durumda ya da evden çalışmanın olduğu durumda da fark etmiyor aslında. Bunu yönetmek de çok zor. O zaman da işin içerisine maddi güç giriyor ve bunu sağlayacak başka kişileri evinize davet ediyorsunuz. Ve onlarla birlikte bu işi yönetmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapan çok fazla aile var. Türkiye'de de bunun olduğunu duyuyoruz yani. Sizlerden duyuyorum. Ama ben olayın bir diğer tarafını söyleyeceğim. Yani bu imkanları olmayan çocukların ötesinde... Ee, özellikle Covid'den dolayı okullardan uzaklaştıklarında e, özellikle dezavantajlı çocuklarda zaten okula zorla gönderen bir kesim vardı ve bu kesim hazır çocuk evdeyken uzaktan eğitime de erişmesinin önüne engel olarak koydu ve bunun birçok örneğini ben şahsım adına çalıştığım öğretmenlerden duydum. Ee, bu ne oluyor? İşte, da çalışacak, evde çalışacak, dükkanda çalışacak vesaire çalışacak çocuklarını okula gönderebilirken daha önceki zamanda Covid'den sonra hazır evde hadi o zaman işten işe gel moduna dönmüş oldu. Dolayısıyla böyle de kaybettiğimiz bir kesim var. Yani hani şey gibi bu söylediğim imkanlara erişememenin ötesinde normalde eriştiği imkanların daha da kötüsüne giden bir kesimin de olduğunu ne yazık ki duyuyoruz ve bunu biliyoruz.
2: Buradan yine soruyu her ikinize sorarak devam etmek isterim. Eşitsizlikler meselesini çok kısaca konuşabildik ama bu eşitsizliklerin ve şu anki durumun daha detayına indiğimizde bir kavram karşımıza çıkıyor. OECD'nin Eylül ayında yayınladığı iki tane rapor var. Orada da çok sık üzerinde durulan öğrenme kaybı meselesi. Çocukların yaşadığı okuldan uzak durarak ya da öğrenmeyle geçirdikleri sürenin azalmasıyla beraber meydana gelen öğrenme kaybı diye bir kavram var. Biz eğitim araştırmalarında bunu yaz dönemlerinde, tatil dönemlerinde eğitimden öğrenmeden, formal öğrenmeden uzak kalan çocuklar için kullanırdık. Ama şimdi ortalama sanıyorum 14 hafta çocuklar fiziksel eğitimden, okullardan uzak kalmışlar. Almanya'da yapılan araştırmalar çocukların, tabii Almanya çok erken bir dönemde okulları açabildi kontrol etmesiyle ama buna rağmen günde en fazla 2 saat eğitime zaman ayırabildiğini söylüyor evde geçirdiği sürede. Bu da bize kaybedilen bazı şeyleri getiriyor. Bilgi, beceriler ve sonra bunun gelecekteki gelir kaybı gibi. Belki buradan Halua sorabilirim bu soruyu. Bu insanlar 3-4 sene sonra iş gücüne girecekler. Üniversitede okuyan, lisede okuyan insanlar. Bunların hayat boyu ihtiyaç duydukları becerileri kaybına nasıl sebep olacak? Ve onları nasıl bir gelecek bekliyor olacak? Hem iş bulma hem de bu becerileri yerine koyma açısından.
3: Şimdi... Bu OECD'nin çalışması şöyle bir mantal dayanıyor. Aslında bizim eğitim ekonomisi literatüründe çok rastlanan bir şey var. Eğitimin getirisi İngilizcesi return to education diye geçer. Ee, burada bir aslında bir fonksiyon tanımlı bir bir tür üretim fonksiyonu gibi bir fonksiyon tahmin edilir. Ee, bu fonksiyon içerisinde de işte Eğitimle iş gücü piyasasında elde ettiği gelip genellikle burada ücretleri esas alırlar tabii. Yani şeyi, ücretler, eğitim, iş gücü piyasasındaki ağırlıklı çalışanları oluşturduğu için yani %60-70 civarında bir kesim oluşturduğu için. Dolayısıyla eğitim seviyesi bir yıl arttığında mesela bunun özdeş iki insan arasında bir yıllık bir eğitim seviyesi farkı varsa bunun ücrete yansıması ne kadar olur gibi bir şey tahmin etmek mümkün. Dolayısıyla bunu tahmin etmişler büyük ihtimalle. Senin bahsettiğin beceri eksikliği şöyle bir şey. Şimdi eğitimi aslında iki tür ele alabiliriz, değil mi? Bir, bir, bir işte yaşam boyu eğitim var. Ocağıkta spesifik olarak mesleki beceri edinmeye dönük eğitimdir. Bir de bu eğitimlerin daha kolay sindirilmesi ve daha yüksek bir etkinlikle kazanılmasını sağlayan öğrenmeyi kolaylaştıran beceri. Şimdi bu öğrenmeyi kolaylaştıran beceri prensip olarak okullarda verilmesi Ama yani işte bu dünyayı, kaburayı, işte o daha çok bizim işte yumuşak beceriler ya da soft skill diye adlandırdığımız temel becerileri şeyleri. Şimdi burada bir aksama olduğunda, bu aslında kalıcı bir hasar olarak da görülebilir Çünkü bunun telafi edilmesi mümkün değil. Yani okulda edindiğin şeyi ancak okulda edinebiliyorsun. E ama burada karşı karşıya kaldığımız durum şu. Çocuklar bir şimdilik işte yarım sömestr geçirdiler, yarım sömestrin sonunda hepsi geçti. E şimdi önümüzdeki bir yıl aşağı yukarı benzer bir durumda geçecek. E o bir yılın da telafisi olmayacak. Bir yılda yine bunların hepsi geçmiş olacaklar ve bir sonraki sınıfa gidecekler. Dolayısıyla bundan sonra bu böyle bir kalıcı hasar gibi bir kümülatif bir şekilde büyüyerek gidecektir. Dolayısıyla o bu, bu, bu jenerasyonu özgü bir eksiklikle karşılaşacağız, bir problemle karşılaşacağız. Ve muhtemelen bunun işte ileride verimlilik kayıtlarına, beceri düzeyindeki eksiklikten ötürü bu insanların iş gücü piyasasında zaten sıkışık bir iş gücü piyasasıyla karşı karşıyayız. Daha zor iş bulmalarına, dolayısıyla da toplumda sağlayabilecekleri katkıyı daha az gerçekleştirebileceklerine dair bir hesap yapmışlar. Yani bunu biraz niceliksel hale getirmişler çeşitli parametrelerle. Elbette bu çok böyle kabaca yapılmış bir şey. Şimdi bizim burada bir avantajımız olacak büyük ihtimalle. Spekler edecek olursak onu da birazdan geleceğim. E bunun sonucunda buldukları rakam da şu. Yani işte bu yüzde iki buçukluk falan gibi bir şey yani tek tek böyle rakamlar da var. Her ülke için hesaplanmış rakamlar var. İşte kimi üç milyar dolar, kimi bilmem ne kadar. E Amerika'ya tabi daha büyük bir ekonomi için daha yüksek bir miktardan bahsediyor ama genelde böyle gayet safi haslanın işte yurt içi haslanın Yüzde iki, gibi bir şeye denk düşüyor. Tabii burada varsayılan şu, ortalama bir eğitim kalitesi olduğunu varsayıyorlar ve bunun bütün ülkelerde birbirine yakın olduğunu varsayıyorlar. Ama bizim orta öğretim çökeli çok oldu. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla burada ekstra bir yıllık katkının getirisi ne bileyim İsveç'teki kaybın e, yarattığı zarar kadar çok
2: olmayacaktır diye düşünüyorum. Orada, değil orada değil. bir avantajımız olacağını o. speküle
3: ederek söyleyeyim. <gülüyor> çok, fena. çok
1: fena. Sizi burada durduruyorum hocam. <gülüyor> ama çok, çok hoşuma. Yani bardan dolu tarafına bakmak bu olsa gerek herhalde. <gülüyor>
2: zaten çok bir şey yoktu. Çok kaybetmeyelim.
1: Sabi bir sohbet ortamlarında bazen ben de benzer şeyleri söylüyorum ama bu... <gülüyor> Ee, bunu bu kadar kamuya ait yerlerde bu kadar yüksek sesle söylediğiniz için
3: cesaretinizi tebrik ediyorum ee, Ben bakanlık, bakanlar da söylemiş yani bakanlığın bütün müslümanlarla bir ara bir bir, bir sunuş yapma ihtimali bir imkan olmuştu sabahıyla yüzleme karşı da söyledim onlar benden daha çok konuştular ondan sonra şikayet anlamında <gülüyor>
1: Ya, evet ama haklısınız yani eğer bir elinizdeki şey çok iyi değilse kaybınız da nispeten azı olacaktır. Ne kadar zirveden düşerseniz e, onun şiddeti daha yüksek olacaktır ve katılıyorum yani ona çok söyleyecek bir şey yok. E, o yüzden hep söylüyorum yani sorunlarımız zaten bugün ortaya çıkmadı. E, çok eskiden beri var olan sorunlarımız vardı. Bunlar bu tarz durumlarda çok daha görünür hale geldi Diğer o iyi diye tabir ettiğimiz ekonomiler ya da işte eğitimlerini daha ön plana çıkartan ülkelerle kıyasladığı zaman onlar bunu şimdi yaşadıkları için bir anda böyle onların gündemine çok ciddi bir şekilde e, oturmuş durumda. Ama tekrar hani senin soruna öğrenme kaybına dönecek olursak, geçen hafta konuştuk diye hatırlıyorum ama buradaki tenesi de yapılan bir çalışmada bu, yaz öğrenme kayıplarını zaten rutin bir şekilde bekliyorlar ama bunun çok yüksek olmadığını ve bunu telafi edilebileceğini bu beklenemdi bir şey olduğu için bir sonraki dönem başlangıcında bunu telafisi üzerine zaten kurgulanıyor ama Covid ile birlikte yaklaşık burada 6 ay civarında okullardan uzak kalmasından dolayı çocukların 3. sınıf düzeylerinde bakıyorlar okuma becerilerinde yüz yaklaşık %55 Kayıp tahmin ediyorlar. Matematik becerilerinde gene üçün sınıfa bakıyorlar. Yaklaşık yüzde 65 civarında bir kayıp beklentisi olduğunu söylüyorlar. Tenesi verilerinden yani bulunduğum eyaletteki verilerin istatistiklerine göre böyle bir tahmin ortaya koyuyorlar. Bu çok ciddi bir kayıp. Yani bunun isterseniz biraz azı biraz yukarı değil. Haluk hocanın da söylediği gibi yani tüm dünyada bunun etkisi görülecek değişen oranlarda ama... Yüksek oranda bir öğrenme kaybından bahsediyoruz ve bunun telafisi çok kolay değil. Bunun telafisini uzun vadeli planlamak lazım. Dönüp tekrar tabii kendi eğitim sistemimize baktığımızda bu şununla telafi edilmez. Yani sınavda biz bu soruları, bu konuları size sormayacağız demek bir telafi yöntemi değil ne yazık ki. Bu telafinin yapılmaması için hazırlanan bir ortam gibi düşünebilirsiniz Ya da bu dönemde mesela şu anda okullar açıldı, ee, okullar açıldığında bazı veliler göndermek istemediğinde onlara şöyle bir öneri sunuldu. Tamam göndermeyebilirsiniz, biz çocuklarınızın devamsızlığını kaydetmeyeceğiz gibi bir öneri geldi. Ee, gene bu aynı şekilde bu öğrenme kayıplarını çok arttıracak bir duruma geliyor. Ve bunu benim çok üzülerek söyleyeceğim şey şu, yani koskocaman bir yaz geçti. Zaten normalde de okullarda olmayacağımız bir yaz dönemi vardı. Bu öğrenme kayıplarının projeksiyonu yapılıp bu dönemlere özgü programların yapılması gerekiyordu. Ben bunu görmedim. Bilmiyorum siz gördünüz mü? Ancak bu uzun vadeli planlanarak bu öğrenme kayıplarının önüne geçebiliriz. Zaten Ali Koca istatistikleri ortaya koydu. Bu kaybın iş gelecekle ilgili olan etkilerinden bahsetti. Ama buna müdahale etmezsek Sadece bu çocukların önümüzdeki sınavlar değil, ondan sonraki hayatlarıyla ilgili ciddi kayıpları etkileyecek. Ve o eğitimin getirisi biraz daha fazla götürüye dönmeye başlayacak şeyin içerisinde ki
2: Çok çok önemli bir uyarı bence bu. Ben de buradan programı kapamaya doğru giderken yine OECD raporuna geri dönüp bu konuda onların yazdığı araştırmacıların verdiği önerilere bir bakmak isterim. Bu eğitim kaybının telafisi mümkün mü diye onlar da bu soruyu sormuşlar ve tartıştıkları başlıklar şu şekilde çok kısıtlı kalıyor tabii öneriler ama ortak ak akılla çıkarılabilen şeyler hı hı. şöyle mümkün olduğunca güvenliği sağlayarak hijyeni sağlayarak okulları yeniden açma tabii bu da pandemiyi kontrol altında tutabilmeyi gerektiriyor en önemli en en yapılabilecek iyi çözüm bu diyorlar. Mümkün olmadığı durumlarda okulları bazı sınıfları, bazı bölgeleri kapatıp açmak gerekecek çünkü bir iki yıl boyunca. Fiziksel eğitimin mümkün olmadığı durumlarda günlük düzenli online eğitime devam etmek. Çünkü birçok ülkede haftanın bir günü, iki günü, dört saat, beş saat gibi böyle düzensiz bir program şeklinde uygulanmış. Türkiye'de de biraz bahar aylarında öyledi. Şimdi biraz daha düzenli. E, o düzensizlik de özellikle e, ortaokul ve lise öğrencilerinin e, takibini, motivasyonunu, kendini yönetmesini, planlamasını, öğrenmesini çok zorlaştırıyor. O yüzden bunu iki saat bile yapsanız her gün iki saat yapın şeklinde önermişler. Bir de ölçme değerlendirme meselesi var. Sizin uzmanlık alanınız çok az şeyi ölçebildik koşullardan dolayı diyor. Ama mümkün olduğu ilk fırsatta, mümkün olan ilk fırsatta çocukların nerede olduğunu, hangi dersten, hangi konudan, hangi gelişim alanından öğreniyoruz. Ve tespit edebilecek ölçümler yapmak ve bu büyük verilerle işe devam etmek. Öğretmenleri güçlendirmek çünkü biz buna fiziksel eğitim ve online eğitim diye sürekli gidip geleceğiz. Arada gidip gelen birkaç yıl geçireceğiz. Benim ilgimi çeken bir öneri de şu oldu öğretmenler konusunda. Her öğretmen online eğitim vermeye yetkin değildir. Kendilerini %100 dönüştürmelerini beklemeyin. Farklı yeterlikteki öğretmenlere farklı görevler verin. Sınav okumalarını, kağıt okumaları, işte materyal hazırlamayı o öğretmenler yapsın. Online eğitimde Haluk'un birkaç programda bahsettiği gibi Daran bölümünden yazısından iyi performans gösteren, iyi bir aktarım yapabilen, iyi bir eğitim verebilen öğretmenleri daha büyük gruplarla buluşturun demiş. Herkesi eşit seviyeye getirmek için kaynaklarınızı boşuna israf etmeyin demiş. Bir de herkes, bütün öğrenciler böyle Farklı öğrenme süreçlerinden geçiyorlar bu dönemde. Farklı ihtiyaçları olacak ve farklı düzeyleri olacak. Okullara geri dönebilirse hızlıca. Mutlaka mutlaka mutlaka programları bireyselleştirmeniz ve farklılaştırmanız gerekecek. Buna hazır olun diyor. Özet, özetle bu şekilde raporun önerileri.
1: Önemli yerlere dokunmuş rapor. Orada e, belki hani parlatmak gereken ölçme değerlendirmek kısmı çok önemli olur Veri toplamak gerekiyor. E, ve devamlı veri toplamak gerekiyor ki... Ona göre aksiyon alalım. Ölçme değerlendirme amacı bir, bir şeyi notlandırmak değil, durumu tespit etmek ve ona göre aksiyon almak. Bunu sürekli yapmak lazım ama tabii topladığımız verilere güvenmemiz lazım. Yani veri tabanla konuşuyoruz ama eldeki veriler ne kadar kaliteli veri. Ona göre çünkü hareket edeceksek o önemli. Bir de kaynakların verimli kullanılması. Şimdi tüm Türkiye'yi düşünelim tüm, ya da tüm dünyayı da düşünelim. Ama tüm Türkiye'nin her yerinde herkes hemen hemen aynı şeyi yapmaya çalışıyor. Bunları bir araya getirip özel okul ya da devlet fark etmez, ortak, daha kaynaktan iyi kullanıldığı bir model içinde de çalışmak iyi olacaktır. Yani bu iki evet. öneriyi diğerlerin hepsi de ama bu iki öneriyi biraz parlatmak daha iyi olabilir.
0: Ee, Program kötü adamı olarak geldim, açtık ve kapatma noktasına şu anda gelmiştim. <gülüyor> daha iyi <yeni> başladık. <gülüyor> <gülüyor> bu haftalık bu kadar. <gülüyor> Peki. Solçent Doktor Serkan Özel bizimle beraberdi. Amerika'dan yayınımıza katıldı tekrar. Çok teşekkür ediyoruz. Kendisi Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde asıl olarak görevli. Eğitim, online eğitim, COVID sonrası eğitim konuşmaya devam ettik. Çok teşekkür ediyoruz bizimle beraber olduğunuz için. çok keyif teşekkür almıştım. ederim. Çok sağ olun. Aynı şekilde. Bu programın size ulaşmasına yardımcı olan bütün açık Radyo çalışan arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi destekçimize çok büyük teşekkürlerimizi iletiyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kavanozdaki Yıldız.
1: Bugünün penceresinden Geleceğin Ayak izleri.
2: Hazırlayan Mesulanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fedia Er.